0: 我们这个平台，它不需要品牌方自己去组建一个运营团队来干这个事情。它有一个定价，我们的运营团队就会跟进去沟通，然后快速的把这盘货去评估能不能上。如果可以，我们就快速做了。做完之后，他只要出货就行了。原来你开店要成为一个店主，不管是线下还是线上，它的门槛其实都挺高的。那我们在做的事情是把这个门槛急剧降低了，你就可以快速的在线上开始做生意，能够赚到生意的收入和钱。
1: 因为电商这几年的发展，导致独立的 APP 形态获客的成本非常非常的高起高起到什么程度？那么从五年前，可能你就购买一个用户的话，那个时候可能大家觉得已经很高了，五十块钱。但是到两三年前，或者到现在的话，甚至五千一个用户大有人在。
0: 我们相信，我们自己在成就他人完之后，一定能成就我们自己。所以的话，整个团队也是非常兴奋这个价值观的。有一群这样志同道合的人，很拼搏在做这件事情。这个我觉得是从我们创立到现在一直都没有变的，未来也不会变的一个最重要的这个点。嗨，各位听众
2: 朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是全球领先的众包分销平台爱库存的联合创始人冷静，嗯，大家好，以及大家非常熟悉的 GGV 纪源资本的管理合伙人 Eric 徐炳东，大家好。对这一期啊，我们要讲一讲一个非常有意思的这个商业模式哈，爱库存也被称为是上海的新四小龙公司啊，大家可能都很想知道爱库存的故事。那要不然
0: 冷总，您先介绍一下您自己爱库存这家公司吧。嗯，大家好，我是冷静。其实爱库存的商业模式还是比较简单的。我们在做的商业模式概括来说就是 S to B to C， 就上游链接的是品牌方。目前有超过一万个品牌跟我们长期在合作，包括的品类从服装切入吧，就男装、女装、童装、鞋帽、箱包、配饰，然后后来又增加了美妆、家居日用，然后生活小家电、食品等等。其实现在相当于在供应链端是一个全品类的这个输出。那另外一端的话呢，就是跟传统的 B to C 不一样的点在于说，我们在 C 端之间我们还有一个小 B， 这个小 B。那我们称之为店主。那目前我们两年多的时间，我们现在有超过一百八十万的店主，然后在服务我们的消费者。这个是后面可以详细说一下，这是一个非常特殊的群体，然后也非常有价值。嗯、对我自己呢比较简单，我自己在电商行业从业十多年了，就一直都在做电商。
2: 您刚才提到这个店主的概
0: 念，我是不是理解就是咱们传统意义上的微商啊？啊、呃，不，它跟微商的概念是不一样的，它就是一个店主吧，跟线下那个店主其实是一样，只是它没有实体的店铺，他店。店铺是开在虚拟的世界里面，开在线上，在这端的话，其实我们真正核心帮他们解决的问题就是说，一端我们会给他提供一个 SaaS 的店铺，那他有了这样的一个店铺，他就可以在线上开店去做生意。同时，这个店铺它也不是一个空架子，就是不是一个完全的工具。这个店铺里面它充斥着每天有超过几百个品牌的上新，汇集起来有几万个 SKC， 而且全是极致性价比的这种商品，他只要转发出去就特别容易成交、嗯。那这是第二个在供应链方面的服务。那第三个，其实我们。还给他提供运营方面的赋能，就包括了培训，然后包括了一些合规等等。那第四个还有一个数据方面的赋能。所以，针对这样的店主的群体，其实我们核心帮他在提供的其实是最小的业务单元，就意味着说，原来你开店要成为一个店主，不管是线下还是线上，它的门槛其实都挺高的。他需要具备第一，他要有钱；第二，他要有货源；第三，他要有经营能力，他才有可能会变成一个生意人。那我们在做的事情是把这个。门槛急剧降低了，就是你只要有这个流量，你只要想做生意，那你就会有这样一个平台给你赋能，你就可以快速的在线上开始做生意，能够赚到生意的收入和钱。
2: 对我试着想象一下这个场景啊，嗯、比如说我个人想开店，嗯、对我就上爱库存上，然后我说我要开店。对，然后呢，这里边图片也是拍好的，供应链是 ready 的。我其实只要是把它一键点击一下，我就可以开店了，是吗？
0: 对你就可以一键生成你自己的店铺，但是你要给你的店铺重新命名，就其实是有一家完整属于你自己的店
2: 啊。然后看起来就像我自己的商品一样。啊
0: ，对对对，没错啊、哦。然后包括店内的商品，你也可以选择你要这个品牌，不要这个品牌。但大部分人会选择一键同步，因为我们的商品还是精挑细选的，然后品牌也不错。嗯、对，这个名字为什么叫爱库存？其实我们最早是从库存切入的，这个品类呢，其实是有刚需的。举个例子吧，就比如说品牌方，它有很多的货，嗯，它以前的销售的通路呢，它分线下和线上。线下的话呢，主要是在它的实体的这个店铺，它自己的这些直营店铺或者是加盟店铺，嗯、尾货可能会去奥莱，会去其他的这个线下的这种销售的通路。嗯、那线上的话呢，就是主流的这些 B to C 的电商平台，这是它原来的这个销售的方式。嗯，那这个销售方式呢，都有一个共同的特性，就是 To C 的。就是消费者可以直接在上面购物，能直接看到价格，嗯，然后他的经销商、代理商其实也能完全看到价格，那势必品牌方就必须要干一件事情，就是控价。就比如说我二零年的新货，我上了之后，我可能线上线下要同价。嗯，或者说是我在早期一点的货，我可能限制，比如说不能低于五折卖；再早一点的货，可能不能低于三折卖，就是它会有一个控价的过程，否则它的渠道体系和价格体系就会全乱了。嗯，这个是品牌方原来的这个痛点所在，因为这样的问题呢，它就势必会有大量的货是销不掉的。我们就拿服装行业举例来说的话，可能当年度真正能动销掉的货，可能也就百分之四十几平均啊。嗯，那剩下的货其实都是没有当年度销售掉的。那它其实也是需要有这样的平台和渠道，能够去快速的去出清，或者说能快速的回笼资金，去把它变成现金流吧。嗯，而且这个市场很大，光服装市场一年就是超过三万亿的市场，还别说其他品类了，就光光这一个品类，它就是一个有刚需的这样的一个品类。所以的话，其实啊、呃，我们从这个点切入的话，我们的解决方案非常简单。就是我们帮品牌方，假设他剩下一百万件货，那我们可能有十万个人同时帮他卖，这十万个人就是我刚刚说的店主，十万个人每个人可能只卖出去十件，那 total 加起来有一百万件，这个规模是很高的。我们到目前为止，去年年底我们统计了一下，我们卖了超过一亿件衣服，到现在我初步算了一下，我们应该已经销售超过两亿件商品了。
2: 对，这是什么概念？两亿件就等于北上广深<笑>这个一线城市人手买了一件
0: ，对,对就是这个规模是 OK 的，这是第一个点。那第二个点的话呢，就是这个商品销售出去的话，它是通过这十万个人卖的，这十万个店主他转发出去是个体行为，嗯，他不是品牌方官方在外面做清销
2: ，价格可以更低一点，我可以这么理解吗
0: ？对，第一价格可以更低，第二它不会影响品牌本身的渠道体系和价格体系。然后再加上我们又做的是限时特卖。我们一旦活动正常是不超过四十八个小时、嗯，他们主要卖货的方式是在微信群和其他的一些私密的这种群体里面卖，那这样的话呢，搜索引擎也不会收入去公开比价，所以对于品牌方来说，这是一个非常好的私密的渠道和平台，那这是第二个点，就是不会影响它的主流渠道体系和价格体系，这、就是他最想要的一个点吧。嗯那第三个的话呢，就是回款很快，他只要出货，正常来说七天他可以回笼百分之八十的货款，剩下的百分之二十会在一个月之内，就是他也会到账。嗯，对，所以他的回款的确定性和时效性是非常高的。嗯，这是第三个，第四个就是我们这个平台它是很简单的一个平台，嗯、它不需要品牌方自己去组建一个运营团队来干这个事情，它只需要它有一个 list 给我，然后它有一个定价啊，然后我们的运营团队就会跟进去沟通，然后。然后快速的把这盘货去评估能不能上这个价格，如果可以，我们就快速做了。做完之后，他只要出货就行了，就是一个非常简单的操作。这是第四个。第五个的话，最重要的一个点就是我们这个渠道它带来的很多品牌方全是增量。之前我们做过很多大的品牌，他们会把销售出去的这部分的客户跟他历史的 CM 库会去做去重的这个对比。正常来说的话，有好多品牌他们百分之六十到百分之八十以上全是新增的 C， 那这个对他来说是非常有价值的。嗯，所以这五个点其实都是品牌方他特别感兴趣也特别想要的点。嗯，那这个是非常重要的原因吧？对，嗯。
2: 但是您刚才。说就是渠道方其实是希望价格有所控制的，他不希望他特别低的价。那这边渠道方知道这个渠道之后，他
0: 会不会不开心啊？呃，其实这个是不影响的，因为这是完全两套体系的东西。
1: 因为这渠道它是不透明的，价格也没有办法查询的，它不是 listing price， 所以说对传统渠道的影响就非常非常小。这也是为什么你可以看到我们线下很多特卖场为什么是特卖，就是因为你没有办法查询，大家也不知道，它只有少部分人知道。所以就在特定的环境下、哦，其实它是可以远低于市场零售价的价格来销售的。嗯、但是如果你用互联网方式用 l i s t i n g price 来这个促销的时候呢，那所有用户都可以看得见，对，那就成了一个问题。所以为什么爱库存这个渠道受到这个品
0: 牌的欢迎，就在这里，因为它不透
2: 明对。对，这个市场好有意思啊，是吧？对，是非常有意思，很难被发现。您怎么发现这个机会的呀？
0: 其实我们做这件事情，我觉得是有很多的前置的原因的。那第一个原因呢，跟王敏本身有关系，就是联合创始人。<笑>对对对，然后跟他有关系，跟我也有一些关系吧。那跟他的关系呢，是在于说他有一阵子他在复旦读 MBA， 就跟这个项目有很直接的关系啊。他有一次财务课上，他的老师在开玩笑说，中国的工厂停产三年，就服装类的工厂，就三年服装大家都穿不完。<音>啊，所以他就觉得很好奇啊，为什么？然后他回来问我说：“诶，这个市场真的是这样吗？”然后我跟他说：“我说可能情况会比这个更严重，因为他说的可能还是现货库存。”啊，就我们如果把库存理解成，就是更狭义的，就是已经生产出来没有销售出去的货，这叫现货嘛，对吧？嗯、还有非常多的过剩的产能啊，剩余的原料等等。那这个其实市场是非常非常大的。他就觉得很奇怪，他说：“那为什么在中国没有一家这样的大规模的公司在做这件事情呢？”然后他就去调研，然后他把他的研究生的那个报告，就是毕业论文，他也做了这个主题，就关于这个中国服装的这个去库存的方向、嗯。然后当时去调研了美国市场，其实美国有好多这样的。的这个公司有三家上市公司、嗯，还有一堆没有上市的公司、嗯。那三家上市公司市值加起来超过一千亿美金、嗯，啊，最大的一家是 TJ Max， 是那一家公司的市值大概在七百亿美金左右，嗯、呃，线下只开了四千多家门店、嗯，啊，线上的占比很低，不到百分之一的这个点。那跟它历史发展的原因有关系，也跟电商在美国的这个渗透率也有关系。嗯嗯他就觉得很奇怪说，说那在美国可以做的这么好，为什么中国市场就没有一家这样的公司、嗯？那我们就觉得说，哎，可能会是一个比较大的机会。所以这个项目最开始从线下开始做了一年多，嗯、后来才开始做线上的，就跟这个过程有关系吧、嗯。另外一个点来说呢，其实从我自己的从业经历的角度来说，我其实也有一些点上面，我觉得是是很无奈的，因为作为电商人来说，嗯、当时。啊、呃，有很多品牌找我，就是希望能够帮他们把货一次性的出清掉。嗯，但那个时候我其实挺无能为力的。有几个例子是我自己到现在印象都非常深刻的。当时有一个美妆类的品牌，然后找我，他手上大概剩一百五十万支的货。然后保质期大概剩一年左右，然后希望说，诶、哎、我有没有渠道帮他把这个货出掉？那后来我问了一大圈，那基本上是没有办法的。后来又有身边的朋友就是做巧克力的，货还在保税，是一个国外的巧克力品牌，然后当时也是要出货吧，然后也是没有办法帮他出。就中国市场是一个很大的市场，其实应该有一些人可以批量的去做一些这样的事情，可以通过模式的创新、嗯，或者说通过这个供应链的改善，或者说通过效率的提升，然后让真正的有需求的消费者可以用最少的钱买到最高性价比的货。这个是我们过程当中发现的一些情况吧，所以做这件事情就是其实是有很多情怀在的，就是有很多初心在的、嗯。希望说通过我们的努力，通过模式的创新，真的能够让最终端的消费者用最少的钱买到最高性价比的货
2: 。对，听起来这个项目相当有企业社会价值哈。它一方面帮想卖货的人找到了货，用户呢又可以用很低的价格买到性价比很高的产品，然后对于品牌方来讲，它也不至于造成环境的污染和。浪费啊，就一举三得。那我就问回来，就是 Eric， 您怎么发现这样一个机会的呢
1: ？呃，这是一个和刚才冷总有点呼应的一个话题啊。其实去美国，每次我都会发现，在一些大的城市，非常繁华的地段，你会发现 TJ Max 啊、呃、类似的店，呃，很小的门面，但进去的话，一般面积都是很大的，基本上三百到一千平米，里面卖的各种高端的，比如说是 Michael Kors 啊、嗯，就美国的品牌，对吧、嗯？啊，当然不会有 Chanel 这种牌子，但是基本上我们叫。二线的奢侈品基本上你都可以发现轻奢,轻奢,轻奢、嗯，而且价格极其的便宜、嗯，让你感觉就是说，哪怕是假的、嗯、你都觉得愿意把它买下来。中
2: 国游客攻占了那 TJ m a x 绝对是，绝
1: 对是。对<笑>就你想想看，你很难想象在曼哈顿你能找到像这样的店啊，它店租是极其的高昂的啊，这是第一点。第二的话就是，我们其实，在找到这爱库存之前，我们当时看了一波这个新的流量和新的业态。其实刚刚冷总说那个现象非常普遍啊，因为电商这几年的发展，导致独立的 APP 形态或者说基于大平台的这个销售的渠道，它的成本获客的成本非常非常的高起，高起到什么程度？那我们从五年前可能你就购买一个用户的话，那个时候可能大家觉得已经很高了，五十块钱。一个购买用户，但是到两三年前或者到现在的话，那一千、两千、三千甚至五千一个用户是大有人在，在不同的行业啊、嗯。所以你要知道，这就出现了任总刚说的那个问题啊。一方面，很多的渠道想卖货，他、嗯、可能甚至就是想低价的卖掉，嗯、但是他这批货卖的钱还不够去买用户的。另外一方面呢，用户呢想买便宜的货，但是用户他找不到这些线下便宜的渠道。嗯、以前有句话叫“中国是我们叫 channel is king”， 就是说中国渠道为王。即使出现了互联网以后，其实这里面的渠道的这个成分还是没有就完全的被就拉直，或者说就是端到端。所以当时就顺着这两波，一个就是说我们看了一个是尾货的市场，另外的话就是看新型流量业态，当时就找到了这个爱库存。
2: 嗯，哇，就其实是您关注了这个市场的机会，然后逆向的去 mapping 出来卖库存这家公司，对吧？是
1: 我们当时是主动自己寻找到阿库存的
2: 。对，我相信大家都很想知道投资人和创业者之间这些故事哈。二位还记得当时见面时候的场景吗
1: ？呃，我记得第一次见面是我同事带我去的啊，那是在那个上海世博园区的意大利馆啊，馆对,对,对、嗯啊，就当时觉得哎这么一个地方，我我当时就在想象啊，创始人应该非常的文艺啊，呃。<笑><笑>因为这个地方很不平凡，很多上海人在在那里有记忆啊。然后另外的话，它又是个意大利馆，那本身就是文艺气息非常重的世博。或者是我还恰巧还去过意大利馆。第二的话，就是当时进入办公室以后，我就发现办公室格局是挺特别的，不像一个初期的创业公司。我记得第一次见到这个王总和冷总的时候啊，说实话，其实这个公司当时融资已经到了一个阶段了。我们当时呢坐下来的时候呢，我是觉得，呃，对方其实对这个在建新的投资这件事情已经不是很热衷哦，没有没有，<笑><笑>当时那个时点上啊，当时那个时点上、嗯，呃，就是在当时那个时点上啊，能够想到这么个点子去创业，而且在一年左右的时间内把公司业务流水量从零做到那个时点上，已经是小几个亿了啊。我们是认为是非常非常不容易的。你可以说是公司的这块业务线上是发展的是顺风顺水。我们觉得在商业模式上完全符合。我们当时对这个市场的一个预期，就是我们认为一个流量已经到了一个就是相对的高点，用户其实对就像你说的性价比高的产品是趋之若鹜，但是品牌方或者说这个渠道方又苦于找不到好的这个渠道。所以那个点上，其实我们是觉得，哎，应该这家公司会有机会能出来。当然，我们后面的沟通过程中，其实冷总和王总，其实他们最后还是很专业、很热情的啊。就是，而且最后也接纳了 GGV 啊。<笑>就这点上，我觉得我们大家双方是有一个找到了一个契合点的，因为我们 GGV 的对这个细分领域的一个认知和我们的一个看法，和其实创始人包括冷总和王总在内，我们两方是其实极度的契合的。而且事后也证明，我们两双方大家的合作，包括相互的理解啊，包括相互的支撑，合作都非常非常的好
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪元资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号 cynmxzs。我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那冷总，您能给我们讲讲，就是我相信找您谈的这个机构应该非常多啊，您为什么最后选我们呢
0: ？嗯，我觉得。对我们来说，其实第一个的话 ，GGV 是这个行业里面大家都熟知的这个非常好的机构，所以我们也非常希望和有需求吧。我觉得就是在那个时间节点。嗯、然后第二个的话呢，是团队，我觉得大家对于这个行业是有理解的啊，这个是一个非常重要的点。对，因为后续就是吸引一个投资人进来，那后续其实还有很长的时间，大家需要打交道的、嗯。对，对，所以这是非常关键的，就是我们其实也挺看的，就是这个团队是谁，然后。因为后续要频繁的沟通嘛，嗯，对，所以当时几个小时沟通下来，我们觉得说，哎，非常好，就是对这个行业有理解，然后对于很多这个互联网包括电商的一些新兴的东西是非常有自己独到的见解的，嗯，啊，那我觉得，哎，这个契合度很高，对，对
2: 哎，对，那我我其实想问关于您个人的一个问题啊，嗯、其实您做了十几年的电商的从业者、嗯，然后呢，到现在创建并且管理一家有近两百万店主的一个电商公司，您怎么看自己身份的这种变？化？
0: 呃，我觉得其实我们的不变的地方是一直都没有变过的，就是创业这件事情的，就是初心吧。我觉得这个是一直到现在都没有变过的。一方面，我们希望团队，我们用我们自己的能力，能够帮助很多的品牌方，真正的把库存变成现金流，这个是一端；另外一端的话，我们通过我们的努力，能解决很多店主的就业的问题。这是我们非常自豪和骄傲的。嗯，然后，同时，真正终端的消费者又因为这个模式的创新、效率的提升，能够用最少的钱买到最高性价比的货。我觉得，在整个链路上面来说，每一方都是受益的。嗯这个事情是我们非常看重的点，就是说我们公司的企业文化非常简单，就是成就他人。我们相信我们自己在成就他人完之后，一定能成就我们自己、嗯。所以的话，整个团队也是非常兴奋这个价值观的。所以有一群这样志同道合的人，很拼搏在做这件事情。这个我觉得是从我们创立到现在一直都没有变的，未来也不会变的一个最重要的这个点。那变化呢，其实是有非常大的变化的，因为我们这个商业模式它一直在迭代。这个迭代呢，其实也跟我们要成就店主的初心也有关系。那我们最开始的商业模式，可能更多的就是代购模式，就是我们有很多小币，那他通过我们这里，然后把货卖给他的这个 C， 因为那时候我们也非常小，没有能力去服务更多的人，所以最开始的第一段的时候，我们是把货直接发给小币的。然后我们的店主，他在分发给他的 C， 这里面其实有二次物流的，这个效率其实是很低的。但是那个时候也没有办法，因为刚刚开始嘛。嗯、但是很快我们就发现，我们的店主他的家里面，因为他很多是在家里面做这件事情的，他每天的工作十几个小时。绝大部分的时间都在发货了、嗯，就是他没有办法去做更多销售的事情、嗯，所以那时候我们就觉得，哎，这个必须要帮他解决，这个如果不解决，他根本就做不大，嗯、然后他也太苦了，这个活，这、就是第一个阶段。然后第二个阶段呢，就是那我们就快速的就去开发产品，去迭代，去帮他解决。那我们就给了他一个他自己的这个虚拟店铺，然后呢，他就可以帮他的 C 在我们平台下单了。然后品牌方就直接把货发给他的消费者了。嗯，对，这里面呢，一个方面是他增加了对我们的信任，第二个方面呢是他确实他那个效率已经没有办法了，所以到第二个阶段，然后马上没过几个月又发现问题了，他们绝大部分的时间都被占用在他每天去微信里收款，然后去帮那些他的 C 来我们平台下单，嗯，就是他每天就干这个事情收款对账代下单，然后这个效率也是很低的，然后很快他又发现说。这个不行，然后他们就是真正卖货的时间还是少。就是被这个占用了大量的时间，所以就到了第三个阶段，就到了去年我们给他们提供我们的 H 5的店铺叫想店。那想店推出来之后呢，它的 C 可以直接在上面下单，那他也不需要再去收款代下单了，那这个效率就一下子就极大的提升了。效率极大的提升之后呢，那其实我们就从代购模式就演变成了店主这个模式吧。那这是第三个阶段。然后最近呢，其实又跑了一阵子，然后现在又开始发现一个问题是在于说他的服务，就每天其实大量的时间在做客服了。啊，跟销售相关的活还是就是又不够了那个时间，所以的话，我们现在又开始推出了云客服等等这些服务性的东西，去帮助他提高效率。我们做了很多的店主调研，因为其实我们沟通是非常频繁，每天都在沟通，包括我们货端的货品类也是根据他们的需求来的。那这端产品的改进和迭代也是根据他们的需求来的，所以一直都是在不断的去提升他们的效率，然后去不断的加深我们之间的信任。对，那这样的过程就是这。两三年下来的话，其实就演变到了今天这个方式，对。嗯、然后我们今天我们的小程序就今天会上线了，所以的话也是一个非常有历史意义的点吧
1: 。言而总之就是让这个生意越来越容易做，效率越,来越高对对、啊，是的，是的。然后把烦恼丢给平台，对，对让这些店主真正的去开发用户。对
0: 对对,对,对，所以我们的使命也一直都没有变过。我们从创立之初到现在，我们的使命就是让成交变简单。整个团队所有的同事都在围绕这个在做相关的事情。
2: 对对。这我听下来，我都想开一个店，就是我什么都不用干，我只要开店就行了。比如说我，我可能有好多好多的社群，对那我就可以发到我的社群里，是啊，然后他们也可以转发，对吧？对
0: ，可以啊，就转
2: 发完了这个，只要购买的这个都算我的销售对,对,对是，是的
0: ，是的，啊，这太方便了。对我自己也尝试过做，对，对你卖什么？<笑>我就卖我们平台的商品啊、嗯，就是我们那时候刚上线，我就在测试，哎，我这个店铺的整个的这个体验，对吧、嗯？然后那个感觉，就作为一个店主，他遇到的痛点和难点会是什么？嗯、所以我每天就干最简单的事情，就挑几个品牌发到我的朋友圈，嗯、啊，那正常的店主他们会建群的，是我这是业余的嘛，所以我就、嗯、<笑>我我一直
1: 以为是发给股东看的。<笑>
2: 股<笑>东<動>福利<笑>， <Okay. 笑
0: >对，所以就有两个月吧，就是骚扰过我朋友圈的朋友。但是做完测试，我觉得效果是非常好，我也非常认可的。原因是我做的第一个月，我就是每天发几个品牌，然后在朋友圈里面，然后我就不管他了，因为我每天很忙，我就每天早上发。第一个月是做了十一万的销售额啊，我从来没有在朋友圈卖过货啊，也也也没有做过这个事情。然后到第二个月，我就做了二十四万多的销售额。哎，这
2: 怎么开店对<笑>，我<笑>我赶紧我赶紧去开一个，对吧
0: ？<笑>对，然后到第三个月我就没有继续做，因为我这个链路测试的差不多了嘛。然后我也觉得我这个好像会上瘾，我不能把这个作为我的主业，啊、<笑>还是应该好好管公司。对<笑>对，所以然后因为再往上做的话，他可能就要建群啊，这个什么。然后到第三个月我没有做的时候，还有一堆人私信我，哎，你那个店呢？<笑>就是非常有意思的一个事情，其实还是挺有成。成就感的一个事情吧。对，嗯
2: ，我觉得这个事儿 ，Eric 听起来就是二线到这个十八线城市都有需求，对不对？特别是二到三线的城市，因为它其实对品牌是有概念的。这更下沉，它对品牌没有感觉。对，但是那个二三线城市的这个人民，他们对买有品牌的东西，然后价格又合理这件事儿的诉求相当的旺盛。您这平台上用户画像是什么样的？
0: 我们其实还挺多元化的、嗯，对。最开始的时候可能是一波专业的做代购的人、嗯嗯，对。然后后来就是多了很多宝妈，然后现在其实多了非常多的从业者，他是一个非常社会化的一个画像了，对，对嗯
2: 对，我的一个朋友，他是这个某一家上市公司的 CMO，、嗯、他前两天开始在朋友圈卖内衣了。嗯，对，然后我觉得这个里边就是他卖的时候，他反复都都强调说，我就是发，你们大家也别嫌烦，烦就把我的朋友圈屏蔽掉啊、哦、啊，因为他其实他，我觉得他也不缺钱啊，因为其实整个职位和收入都不错。他说，但是人不应该为挣钱而羞耻。
0: 嗯
2: ，哎，就他这句话说的非常好。嗯，就是无论什么人，就是你自己有社交圈，有需求。然后大家又能通过你买到真的好东西的，那为什么不
0: 呢？其实它是真的可以帮到朋友的，因为它确实性价比非常高，嗯、<笑>所以很多就是我们店主他们很多都说，他们其实因为做这个事情结交了很多好的朋友、嗯。对，因为大家都会通过他，然后买到真正高性价比的商品。嗯、我们正常大概在一到两折左右。嗯、哇、哦嗯，对对对，太便
2: 宜，所以是很有说服力
0: 。对啊，对对你啊，性价比是很高。那您想想、嗯，如
2: 果是个童装一到两折，那得多便宜？
0: 对对对,对，对吧？就 Gap
2: 这两天要退出中国了，嗯、我看那个店里都挤爆了。我们有。啊，有是吧？哦、对，啊、很
0: 很快上线
2: 、啊，我得关注一下啊。<笑>对，就怎么能够找到我们爱库存的这些渠道呀？就是这个货我在哪里能看到
0: ？我们是这样子的，就是他 C 端的消费者只能通过店主买、嗯，这个是我们成立之初，我们跟其他人很不一样的地方在于说，我们是赋能店主的。嗯，对，所以的话就是 C 端的消费者，我们会推荐给这个店主去服务。嗯，啊，然后店主自己也会拓展很多他的 C 端的消费者，他去服务。对
2: 、嗯，我就想问问您啊，就是您看某些大品牌，他宁愿销毁。积压的商品也不愿意降低价格，就是像去年有一个比较大的事件嘛，就是那个 Burberry， 它其实二零一七年到二零一八年的财年，它一共销毁了价值两千八百六十万英镑的库存啊，就这样它也不愿意降价卖。嗯，对我很想知道，就针对品牌方对自身形象啊和价格体系的担心啊，就是您是怎么说服这些品牌方解决这个问题的？嗯
0: 、呃，我觉得奢侈品是另外一个商业逻辑对，对吧？它跟大众消费品牌不一样，嗯，它有它自己这个定价的这个。点就是它生存它的利润的这个点，一般的我觉得大众的品牌其实，因为每一个做品牌的人对自己生产出来的商品都像自己的宝贝一样的，都是非常不舍得的。只要它还能够销售，它还能到 C 端的消费者手里，我觉得正常的人不会选择说我去把它销毁的。因为一个方面的话，确实这件事情很不环保；第二个的话，从成本和收益的角度来说，这也是不太成立的。除非是被逼到没办法了，对吧？放在那里还有仓库的租金各方面的成。本。本考虑他才会去做，这是下下策了。对，只要有通路和方式，他一定会首选的。所以品牌方其实不存在说他一定卖不掉的，他要去销毁这样一个逻辑在吧？
2: 对，就像其实您上面的这个店主啊，他愿意在爱库存上开店卖东西，是因为他源源不断的有品牌的货源。所以供应链对您来讲是一个非常大的挑战。就我很想知道您是怎么解决如此庞大的供应链问题的，同时呢，嗯、又如何确保？品控是标准的。嗯
0: ，其实这个商业模式非常重要的点，第一个是在货端，第二个的话就是这个货它必须要不断的去循环起来，因为它有一个特性，跟传统电商正好完全不一样的点在于说，传统电商可能更多它是货不动，人要不断动起来。就是你可以把它理解成它是一个 shopping mall， 那货都在里面。那每天要做的事情是不同的人到不同的楼层、不同的专柜去买货。嗯、那接着 Eric 刚刚说的，就是现在人动的流量成本已经是居高不下了，所以现在再出一个所谓的中心化的 B to C 平台、嗯，我认为是难度那是，那是非常非常非常非常,非常大的一个。可能性了对。那另外一个方面的话呢，就是我们的正好不一样的点在于说，它是人不动的。比如说这个小 B 它的这个朋友圈，嗯，或者说这个群5 0 0个人，他今天是这500个人，明天还是这500个人，嗯、对吧？就跟 seven eleven 它的服务半径是一样的。比如一家 seven eleven 的店，它服务方圆500米范围之内的人，它是一样的。就是那他每天要做的事情，就是他的商品必须要不断的动起来、嗯，就是品牌 SKC 不断的要滚动、嗯，对。然后我们做的是限时特卖，所以每天可以不断的品牌。的上新就是它要不断的上新，然后商品的丰富度要足够，嗯啊，那这样的话才有可能说它是人不动货动起来。对，那货动的成本其实它是信息流，嗯、对吧？不管是图文、嗯、还是说视频还是说直播，它其实都是信息流。那信息流动的成本肯定比人动的成本要要要要低很多。对，所以这里面有一个非常大的特性是这个。然后第二个特性呢，其实还是基于推荐，因为原来的 B to C 的那块它可能更多要基于你的搜索。就是你要脑子里有这个东西，你去搜，然后你才能买。对吧？这个是一个非常重要的，其实就跟头条跟百度的这个区别很相似。
1: 是，我我补充一下，这个其实商品本身就是、嗯、你看简单看这个图片和文字、嗯，其实就是个内容。
0: 对，它其实是个
1: 内容分发的过程。嗯、对，这个内容的分发的模式它是去中心化的，对啊，它其实非对称的，对所以它解决了长尾 SQ、啊。没错。呃，如果很多电商平台卖的是爆款逻辑的话啊，但是我们这个其实就可以做长尾的分发。对，那也结合很多的商品，它其实在呃有去库存的需求，或者说这个临时出。销的这个需求、啊，它其实 SQ 的深度可能都不是特别深的，对对对，所以我们这个平台等于是变相的很好的解决了这个问题，等于就是刚刚那个冷总说的啊，人家是用户在变，我们其实是，呃，商品围着用户在变，对
0: 啊对，然后做
1: 不同的内容分发，其实每个销售啊、呃，或者说我们叫这个小店业主，其实他自己有能力圈的对对，什么样能力圈呢？就是我身边如果是什么样的一个层级的人，一个消费水平的人，嗯、可能跟我的品味本身也有关系、嗯，跟我的这个消费层级有关，嗯，所以其实平台是。是可以根据你的销量历史销量来算出来你，你、嗯、什么样的产品可能适合你。嗯啊，做不停的这个就迭代，然后来
2: 做这个分销。对对对,对，我其实理解投这个逻辑，某种意义上跟您投实惠团非常像。比如实惠团，它是一个地理半径里的货变人不变、嗯，然后呢，这个咱们爱库存其实是社交半径里的。货变人不变，是对吧？啊、uh,
1: ，是他们其实都有一种众包平台的概念在里面啊、嗯。这个平台与这个从业者之间的关系，它是相互依存的关系。对，所以平台凭什么能够把这些从业者牢牢的抓住、嗯？除了供应链，还有服务、嗯，对吧？然后我还不抢你的地盘。嗯、其实刚才冷总讲的很多东西，里面其实都贯穿了这些主题思想。嗯、为什么有一代、嗯、二代、三代、四代、五代、嗯？那在其中有一些就是说，哎，我不跟你抢地盘，我要服务好你，然后我还要把商品给构建好。好，其实它的壁垒最终是越
0: 来越
2: 高的啊、嗯。对，那您还记得您第一批的这个商户是怎么找到
0: 他们的吗？呃，你指的是货代还是呃,商户,商,户呃商户端？商户端其实特别简单，因为刚刚说就是在做线上之前做了一段时间线下。哦、啊，然后在线下的时候，其实就有那个本来在做这个事情的人会到店铺来，所以的话就认识了一波，就是原来以代购为生的这样一群人。嗯，那后来很快我们就变成仓库去拨货，主要是种子用户是这样一群人吧。对对对对。那您还记
2: 得您平台上的第一个大品牌跟您合作的是哪家吗？嗯
0: 呃，我们品牌其实都还可以的，因为我们最开始上线的时候呢，主要是上海这边的品牌居多。那因为上海本身就品牌非常多嘛，嗯、国际品牌和国内品牌都很多。嗯、那第一波呃合作比较深度的品牌，像比如说之前的 Lily， 然后拉夏贝尔，然后劲霸、嗯嗯，对，然后 Oasis 等等啊，就是其实还是有不少品牌的。嗯、对、啊，对，就
2: 是轻时尚的那些品
0: 牌。啊，对对对、嗯、啊
2: ！我那我就问问您关于这个团队的事情吧。其实我知道，就是您团队。里其实最开始就只有十七个人，嗯，到今天已经有多少人？
0: 我们现在有两千多人了
2: ，对，对，那两千多人其实已经扩大了好多倍啊。但阿里巴巴其实它有当年的十八罗汉嘛，嗯，这十八个人一直跟到阿里巴巴上市、嗯，现在很多还在公司服役。嗯，您这十七罗汉现在还在吗
0: ？<笑>都在公司了，但是岗位职责就是不是都是高管啊？嗯、就是这个，我觉得团队其实是非常适应的，就是这种变化。因为我们其实内部也一直在强调，就是不断的去拥抱不同的变化、嗯。那还有很多是在一线做客服的，或者一线做 SV 店主服务的。对，还有一些是在做商品的，在跟货端打交道的等等啊，就是还是有很多这些团队的人一直都在，而且对于这件事情的正能量一直都是满满的。对，嗯，嗯
2: 对，您在这个公司上量过程里遇到的最大的坑是什
0: 么？啊、呃，其实创业过程当中，我觉得我们其实有一个非常重要的时间节点，是在于说对组织这块的认识吧。因为这件事情呢，它其实是一个需要组织能力很强的才能够去做的事情。因为包括你看，比如说我们需要大量的人，对吧？然后组织能力要非常强。那对于企业文化和价值观，对于共同的管理语言，对于我们的整个公司的这个执行序列，对吧？包括了就是我们怎么样定战略，我们怎么样出策略，我们怎么样做规划，我们怎么样去定执行，等等的这一系列的这套跟组织相关的东西，其实一直是我们非常大的挑战。所以。在这块的话呢，我们其实去年到今年，我们一直在这方面做了非常大的投入和重视，所以你可以看到现在的这个团队精气神也非常好，大家整个的这个拼搏程度也非常高。其实跟对组织这块的组织能力的构建，然后打造跟凝聚都有直接的关系。所以我觉得，其实创业过程当中最大的挑战不是说在于说商业模式，最大的挑战其实在于说你的组织能力怎么能够把这件事情给执行出来、做出来。这是最大的挑战，所以对于我们来说，其实也是一样的，就是不断地学习、成长、摸索，然后沉淀，有这样一个过程
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。就作为这样一个黑天鹅的事件啊，您觉得这场疫
0: 情对平台的这个电商模式和流量组织形式会不会有什么长远的影响？嗯、呃，我觉得整体来说的话，其实疫情爆发之后，其实货端的需求和就业端的需求其实是增长很多的。货端的需求就是更多的品牌方，因为线下的受影响，它只能转战线上。这还是国内的，那还有很多国际品牌，那就更受影响了。所以最近货端的需求是非常大的，特别很多海外的品牌，他们很多货都还没有铺到门店，就已经是没有办法出去了，直接从仓库就要运到中国市场来销售了。因为可能这里是全球唯一一个不太受这个影响的一个比较大的市场对，对吧？至少目前来看是这样。对，<笑>是，所以在货端的需求其实是增加了很多。那在就业端也是，因为就业端爆发了很多需求，所以大家会更倾向于说，我需要一个我自己能掌控的职业，就是我会有比收入或者其他的。所以在小 B 这端的增长其实也是非常非常显著的，就从我们的数据来看。所以这两端都在增长的话，其实我们自己也不断的在增长啊，这是疫情的这个点。那我觉得还有一个点，就是如果说相对长远的来看的话，可能有一个认知的点上面，我觉得会对其他来说会有一个比较大的影响，在于说大家开始意识到说资产到底什么是资产。作为一个品牌方来说，他可能原来意识到，哎，我这剩下的这些货我是资产，对吧？就是原来是通常是这么理解的，哎，我的物业、我的货，这是资产、嗯。但实际上现在我们发现有越来越多的品牌方开始意识到说，我的用户是资产，因为我的用户是资产了之后，我的用户是可以不断的产生新的价值的、嗯，对吧？资产是可以变现的。所以的话呢，最近就大家对于私域流量的这部分的这个讨论其实是非常非常多的。就我们开始认为说，哎，真正的这个价值觉醒了。就大家开始认识到这个用户是资产了，嗯、粉丝是非常重要的，这个品牌方的最最最最核心的资产，所以大家就开始想，那如果是资产，我怎么去服务好、运营好？我怎么让资产更高的去变现？嗯、那这个是其实我觉得会对接下来更长期的会有一些相对比较长远的影响吧。嗯对，对。当他意识到这个是资产的时候，他就会想要说资产怎么变现？所以的话呢，其实我们就是给他们提供了我们自己的想店的商家。板，嗯，一方面他可以卖他自己的货，一方面他可以卖我们平台的其他的供应链的货。那这样的话呢，他的粉丝买他自己的货的时候，他会有自己的这个独立店铺，他可以成交。另外的话呢，他的粉丝可以买其他货的时候，他会有收益，啊
1: 。所以我们就把流量给盘活了。对，大家就共享流量了。是
0: 的，是的，所以他既是生产者、嗯，他也是消费者了。他既
1: 可以卖商品赚钱，也可以卖他自己用户的流量赚钱。没错，没错对
0: 对，对。所以最近就是很多店主，就是不光说是品牌方，那还有很多这些个体工商户，大家都有自己的货，他需要渠道能够去卖，他也希望他能够有更高的收益。是啊，所以在这方面其实是有非常多的需求的啊。我理解这样的商家可
1: 能是偏中小的这些品牌、嗯
0: 、都有。都有大的都会有，对对对、哦，都有，嗯
1: 。所以现在这个商家赚钱盈利的思路非常的活跃<笑>啊
0: 。对，所以这是我觉得是后疫情带来的一些比较大的变化吧。对对,对对对,对。那我就问问
2: 、嗯，就是您像平台上啊、嗯，这个商家他最高的销售额一年能到多少啊
0: 、哦？几个亿？几个亿呀、啊？店主，我们去年最高的在一点几个亿销售。他们比较厉害，就我很好奇啊，嗯、他
1: 朋友圈有多强大，可、嗯、以。他
0: 他是专业的，<笑>因为他本来也是这行业的从业的人，嗯、所以他有很多问他买货的客户、嗯，本来就问他进货，然后问他买货的，嗯、所以的话他就组织这个就。这些
1: 客户可能是小商家，那、啊、他的客户可能是小商家，有
0: 有,有，所以你的价
1: 格和,和货品的这个优势足以让小商家从你这个平台上去进货。
0: 从我们自己来看，就是没有人会通过我们这平台把货买出去，然后再去其他平台卖、嗯，这种是没有的，因为它的不确定性太高了。嗯、因为我们平台是限时要抢购的嘛，就
1: 是、哦、它是即时分发，对对对，就是我比如说我分发到这个平台上，然后一个小 B 看到我这货以后，他马上分发到自己的群里面，所以那边如果他的客户下了订单以后，他就同时这边下了订单，但是他不会说是寄存，对吧？就是我买回来以后吃了库存再去寄售、嗯，不会结巴。不会不会不会，对
0: 对,对、嗯，而且他也要抢的，就是有可能他就抢不。到，嗯，就是你说你要去买货到其他地方去卖，首先你得确保这个货有一定的深度，对对吧？他才可以说他去 cover 其他成本，然后去做这件事情嘛、嗯。但是平时就是要抢的，你也不确定你能不能抢得到。对,对我,我听下来
2: 这个。嗯爱库存上每天都是双十一，对吧？啊、对,对，不用不用去等什么那个购物节了、就是嗯，对吧？这东西太便宜了，根本就不用等。但可能要有点运气，比如说这个，他因为商品品牌不确定嘛，比如今天可能是某一个品牌刚好是你喜欢的，就赶紧多囤几件。对，所以
0: 每天大家每天都会去访问的，对,对、嗯，然后在线时长是非常长的。嗯、
2: 哦，太棒了。那最后就是我给二位分别提一个问题啊，就是如果让您二位给创业者给一条建议，嗯、应
0: 该是什么？我觉得就是初心很正非常重要，对于任何一个创业者来说，都要回答一个问题，就是你存在的价值是什么，对吧？你能长多大？就做这件事情，一定是要从这个方面去思考的，就是你到底为什么要存在，然后你能解决多少社会问题，就会意味着你能做多大。嗯，对，我觉得如果说为了创业而创业，我觉得那是一个不是特别明智的选择吧。嗯，对，嗯，对 ，Eric 呢？
1: 我想结合这个爱库存这个案子，我想提特别的一点，就是我觉得专注吧。很多创业者其实一开始想挺好的，做着做着做到其他东西去
0: 了，甚
1: 至可能做了同时几个方向。其实爱库存不是没有机会，当中可以做很多其他的事情。啊，我觉得管理层在审慎考虑之后，有及时其实还是专注在原来这个方向上。虽然产品有很多次的迭代，但是我们的当时切入用户点和的初心并没有变。啊，回到任总刚刚说那句话，呃，爱库存能走到今天，其实和这点是我觉得有非常大的关系、啊。啊，能做到这个领域最大的啊，而且持续保持领先，这个市场已经足够大了。嗯啊，而且能够集聚的在中国建立起一个销售平台，一个虚拟的、一个无形的销售平台，但是每天可有这么大的量，呃、啊，最大的是一个商户一年可以卖一个亿啊，所以其实你是没有办法想象的，在这个之前，所以他可以看到我们就是爱库存这个平台在中国对品牌、对渠道、对消费者，包括对那些小商户，嗯、对他们的生活产生了巨大的
2: 影响。对我觉得专注的力量就是。对，我今天回去就开一个店。嗯、对我也要成为个商主啊！欢、嗯、迎、啊、欢迎，对，<笑>对可以在朋友圈测试一下。
1: 对，抽了好多个亿啊！呀你生活，他第二季可以卖到十一万、呃，我是呃,呃对，这个确实比较厉、嗯嗯嗯、而且他也没怎么卖，是，他带着卖，嗯、对
2: ，嗯、就因为它性价比确实高嘛、嗯。嗯，好，本期节目到此结束，感谢大家的收听，再见，再见，再见。
0: 再见